0: Campo Grande, Mato Grosso do Sul, março de 2008. Caro professor Orlando Fedeli, Deus abençoe a todos da Monfort. Gostaria de dizer que mandei uma carta há algum tempo, mas não me responderam. Creio que é porque vocês só publicam algo do interesse do site, é isso? Não tenho nada contra o senhor, professor, ou outro da Monfort, mas sim contra suas atitudes e grosserias com as pessoas. Li e leio vários artigos do seu site e vejo tristemente o modo como o senhor se dirige aos leigos e às autoridades eclesiais, como sacerdotes, bispos e até ao Papa, não demonstrando respeito com ninguém. O senhor se diz tão católico? É contra o aborto? Contra a eutanásia? A favor da pena de morte? Se o senhor é mesmo tão católico assim Sim, gostaria que me respondesse algumas pequenas perguntas a partir do texto que encontrei em uma de suas respostas a um rapaz que defendia a toca de Assis abre aspas você me fala da inquisição ser restaurada pois saiba que se tivesse havido inquisição no século XX não teria sido possível Hitler, Mussolini, o nazismo, Auschwitz, o comunismo, Stalin mal e fidel. E nem teriam se dado as duas guerras mundiais e nem as clínicas assassinas que fazem abortos. Fecha aspas. Professor, como resolver esses assuntos? Como a nova inquisição? Resolvemos matança com matança? ah é mesmo. Se nós católicos tivéssemos matado todos os comunistas, não teria ocorrido o comunismo. Afinal, poderíamos ter matado em nome da igreja? Veja que apesar de ser muito inteligente... Professor, o senhor não tem veracidade no que diz, apenas ódio nas palavras que escreve. Achando-se o senhor da verdade, apenas distorce a realidade e a verdade encontrada nos documentos da igreja. O senhor condena o Vaticano II como se não fosse válido. Veja o seguinte texto do Papa em 1964. Abre aspas. Promulgação do Concílio Vaticano II. Todo o conjunto e cada um dos pontos que foram enunciados neste decreto agradaram aos padres do Sacro-Santo Concílio. E nós, pela autoridade apostólica por Cristo a nós confiada, juntamente com os veneráveis padres no Espírito Santo, os aprovamos, decretamos e estatuímos. Ainda, ordenamos que o que foi assim determinado em concílio seja promulgado para a glória de Deus. Roma, junto de São Pedro, no dia 21 do mês de novembro de 1964. Eu, Paulo, Bispo da Igreja Católica. Fecha aspas. Não alongarei demais a conversa pois falei o principal. Vejo que o seu site só fala do concílio de Trento, mas tiveram mais de 20 concílios. Automaticamente, se você não aceita o concílio Vaticano II e os demais concílios, você não aceita o Papa. E se você não o aceita, rejeita a igreja. Se rejeita a igreja, não está em comunhão com ela nem com Cristo. Termino dizendo que não estou defendendo nenhuma pastoral nem movimento, mas a igreja a igreja, sai perdendo com pessoas como você, que só causa desunião dentro dela com interpretações erradas. Que Maria possa estar na tua frente abrindo teus olhos para a verdade. Logo logo escreverei mais, dizendo pontos que não estão em comunhão com a igreja.
1: Muito respeitável e abalizado clérigo Ilustríssimo membro da cleresia brasileira. Muito reverendo a clertude, salve Maria. Pena que não tenha eu recebido sua carta anterior. Que carta preciosa foi se perder. Considero essa perda um prejuízo para o site e, muito mais ainda, um grave dano para a cultura eclesiástica nacional. Tendo em vista a profundidade e a originalidade de seu pensamento, eu a publicarei com gosto. Mande-a de novo para mim, por favor. Peço-lhe encarecidamente que a publicarei com alegria para a ilustração de todos os leitores de nosso site. Que carta a cultura mundial foi perder? Meu caro e muito respeitável clérigo, trato sempre os membros do clero, que me honram com suas cartas, com todo respeito devido à sua autoridade. Houve até um sacerdote que protestou contra minhas fórmulas tradicionais de tratamento para com os padres, acusando-me de ter um estilo engomado. Mesmo assim, engomarei bem, e muito especialmente esta minha resposta a vossa claritude. Pena que vossa reverenda claritude não me tenha informado em que ano está do seminário, se no primeiro ano, ou se já é professor de teologia dogmática, ou até se é reitor do seu seminário, ou coisa parecida. A profundidade e beleza do seu estilo, assim como a força de seus argumentos, me deixaram tal dúvida no espírito. Que talento sua missiva revela? Até parece com a do Pacheco. Certamente vossa claritude Conhece bem o Pacheco do Essa, Um talento. Diante de vossa altíssima claritude, devo confirmar que, de fato, sou totalmente contra o aborto e contra a eutanásia, assim como sempre defendo a pena de morte, pois sigo a palavra de Cristo no Evangelho e a doutrina da Igreja sempre a mesma durante dois mil anos e que sempre defendeu a pena de morte. Confesso-lhe ainda mais que não me arrependo disso e que manterei tais princípios até a morte. Como repetia o estribilho de uma saborosa balada, de François Villon, e nessa fé quero viver e morrer. Como vê, sou um pecador impenitente, e pior ainda, que se ufana de seus pecados antimodernos. Um pecador inveterado. Tendo lido e meditando sua enérgica inquirição à minha troglodítica ignorância medievalesca, desconfiei, e mais ainda, fiquei com receio de que vossa mui reverente claritude seja a favor do aborto e da eutanásia, e temo que lhe tenham ensinado isso em seu seminário ou, em seu catecismo, muito fiel à modernidade. Com temor, ouso dizer-lhe algo contrário à sua sapientíssima teologia. Perdoe-me esta ousadia própria de pessoas ignorantes, como me reconheço ser, pois que eu jamais estudei filosofia ou teologia, jamais estudei em seminário. Tremo e hesito, então, em opor-lhe um argumento, pois em minha imensa ignorância... Me sinto esmagado por seu altíssimo saber. Mesmo assim, levando em conta sua caridade, permita-me a audácia de ousar levantar uma objeção contra a sua fortíssima argumentação. É a respeito da Inquisição e Hitler. Se Hitler tivesse vivido na Idade Média, a Inquisição não teria feito matança nenhuma. Executaria o Adolfinho de bigode ridículo e pronto. Não haveria matança nenhuma. Morreria um só, pois convém que a ovelha pestífera seja morta para salvar todo o rebanho. Mas Hitler não nasceu na Idade Média. Ele foi uma criminosa flor da modernidade. Na Idade Média, era impossível haver Auschwitz. Tanto como é impossível haver hoje a Inquisição. Modernidade e Inquisição se excluem mutuamente. Entre elas, eu escolho a Inquisição. Vossa insigne claritude certamente prefere a modernidade. E a prefere a tal ponto que desconfio... Desejaria até que houvesse inquisição para me queimar como salsicha. Ai, ai, ai. Só de pensar, sinto-me a queimar e a arder e me aparecem bolhas na pele. Bolhas imaginárias, evidentemente. Como era a malvada a inquisição. E como é caridosa vossa modernidade. Ela usa câmaras de gás. Indolores. Para milhões. Quanta caridade turbinada. Como é eficiente... E indolor à modernidade. E depois o site Monfort ousa troglodidaticamente condenar o progresso. Já lhe ouço a gritar em coro com todo o seminário: A Monfort aos leões, a Monfort à fogueira, La Monfort à la lanterne, a Monfort ao paredão. A seguir, trato do Concílio Vaticano II e de sua infalibilidade incontestável, segundo certos magistérios muito vivos. Vossa Altíssima Cleritude me esmaga com um só argumento, mas absolutamente definitivo, no qual sublinho certas palavras capitais. Promulgação do Concílio Vaticano II. Todo o conjunto e cada um dos pontos que foram enunciados neste decreto agradaram aos padres do Sacrosanto Concílio. E nós, pela autoridade apostólica por Cristo a nós confiada, Juntamente com os veneráveis padres, no Espírito Santo, os aprovamos, decretamos, estatuímos. Ainda ordenamos que o que foi assim determinado em concílio seja promulgado para a glória de Deus. Roma, junto de São Pedro, no dia 21 do mês de novembro de 1964. Eu, Paulo, Bispo da Igreja Católica. Rendo-me completamente à evidência de seu argumento decisivo. Reconheço diante de Deus que o Concílio Vaticano II foi promulgado oficialmente pelo Papa Paulo VI. Reconheço também humildemente que o Concílio foi promulgado em Roma no dia 8 de dezembro de 1965. Entretanto, como vossa excelsa claritude pode observar, há alguma discrepância entre o que sublinhei em seu argumento teológico canônico e o que humildemente reconheci. Repare bem. Vossa Claritude me mandou a promulgação de um decreto do Vaticano II na data de 21 de novembro de 64. Ora, o Concílio Vaticano II foi encerrado em dezembro de 65, data em que esse concílio foi promulgado por Paulo VI. Na data de 21 de novembro de 64, foi promulgado o decreto Orientalium Ecclesiarum. Cada documento do Vaticano II foi promulgado em data diferente. O Conselho Vaticano II foi promulgado em dezembro de 65. Vejo que vossa excelsa claritude, por excesso de saber, não percebeu esses detalhes. Atrevo-me ainda a lhe observar e perdoe-me a ousadia indicar outro equívoco. Promulgação não quer dizer declaração de infalibilidade. A promulgação é apenas a divulgação oficial e pública de um documento oficial da Igreja ou de um Estado. Só isso. O muito saber, afluindo em seu clerical cérebro, Atropelou datas e qualificativos jurídico-canônicos. Com esse acúmulo de ciência nas avenidas de seu intelecto, é natural que isso possa acontecer. Caridosamente, vossa excelsa claritude conclui sua mui teologal missiva, advertindo-me. Acorda, tiveram mais 20 concílios. Automaticamente, se você não aceita o Vaticano II, e os demais concílios, você não aceita o Papa. E se você não aceita, rejeita a Igreja. Se rejeita a Igreja não está em comunhão com ela nem com Cristo. Quanta bondade a sua! Qual caridoso despertador me soa um bring misericordioso? Que bring coisa nenhuma! Vossa excelsa claritude me desperta com um clangor de trombeta do apocalipse. Bendito anjo despertador do apocalipse, que me fez lembrar que houve já dezenas de concílios, que vossa bondosa claritude lança meus pés, todos eles metidos num saco só numa confusão de mitras e decretos, tiaras e constituições, maltopróprios e báculos, pastorais e infalibilidades, tudo misturado. E me quer meter tudo isso junto, goela abaixo, seminaristicamente, sem distinções, sem ponderações e sem considerações. Tudo junto, concílios infalíveis, concílios lábulos heréticos, concílios santos, junto com o pastoral, mui pastoral e só pastoral, Vaticano II. Alto ah, lá. Eu não sou seminarista que engole tudo. Só aceito assim o que a igreja ensina infalivelmente em seu magistério extraordinário ou ordinário. Devagar com a colher da escavadeira, minha goela é estreita e ortodoxa. Minha alma é ortodoxamente estreita. E não sou aberto como a boca do inferno que aceita tudo o que chega, ecumenicamente. Ou como porta larga de seminário, sem vestíbulo, tem vestibular, onde qualquer um entra e sai. E permita-me dizer-lhe que aceito a autoridade dos papas e aceito a igreja. Quero morrer antes de me separar do papa ou da igreja. Uma última palavra sobre seus profundos, fundamentados e misericordiosos juízos sobre minha pessoa. Vossa excelsa claritude sentencia. Vejo que, apesar de ser muito inteligente, professor Orlando Fideli, o senhor não tem veracidade no que diz. Apenas ódio nas palavras em que escreve, achando-se o Senhor da verdade, e apenas distorce a realidade e a verdade encontrada nos documentos da igreja. Graças a Deus, não há, em seu juízo final, nada de verdadeiro no que tange a qualidades naturais que iludidamente me atribui. E que, infelizmente, lamento não lhe poder retribuir sem cometer julgamento falso e mentiroso. Pois amo a veracidade e não lhe tenho... Nenhum ódio e nem desprezo. Somente pena, uma pena imensa de ver um jovem seminarista tão enfatuado. Deixe-me então falar agora, não mais ao seminarista, e sim a sua alma. Eu tenho pena de você. Uma pena imensa por você não conhecer nem o catecismo, nem a si mesmo, nem as suas limitações, nem nada. Que pena. Como você está abandonado e sem guia. E isso lhe tira parte da culpa. Como poderia eu ajudá-lo além de dar-lhe esta lição? Não vejo outro modo se não rezar por você e pedir à Nossa Senhora, que é a Nossa Mãe bondosíssima, que o guarde de todo mal. E se você quiser que eu ajude, escreva-me sem receio, escreva-me particularmente. Estarei sempre disposto a auxiliá-lo, por enquanto apenas com minhas pobres orações. Mas, desde já, com um desejo ardente de me tornar seu amigo e de lhe ensinar tudo o que aprendi na igreja, nos documentos papais, no estudo da Sagrada Escritura, na cruz. Teria alegria em ajudá-lo para que um dia Nosso Senhor o faça um sacerdote realmente santo e bem sábio, que salve muitos moços hoje, como você, tão abandonados. Termino, pois, com uma jaculatória que aprendi num dia de aflição numa pequena praça de uma velha e poética aldeia francesa. Num belo lugar, na bela Dordogne. Lá, os camponeses, sem estudo, mas sábios, haviam erguido uma imagem lindíssima de Nossa Senhora escrevendo no pedestal «Possuímos-te custódem. Nós te colocamos como guardiã. Como guardiã das videiras deles. E nas mãos da estátua da Virgem e do Menino Deus, eles haviam colocado cachos de uva. Desde então, sempre que desejo obter, guardar ou recuperar algo que perdi e que quero, repito «Possuí-te custódem. Hoje, no silêncio de minha alma, na hora da comunhão, direi bem baixinho o que sempre digo pelas inúmeras almas que Deus colocou em meu caminho de professor. Minha mãe, guarda esse moço. Guarda essa alma. Possui-te custodem. E ela jamais deixará de perder algo que foi posto sob sua guarda. Hoje, meu caro e desconhecido amigo, e que hoje me despreza e odeia, só hoje, hoje, é por você. É por sua alma que digo a Nossa Senhora, que a todos nos salva. Guarda esse bem abandonado seminarista. Possui-te custodem. Tenho certeza que ela o guardará e que um dia, quem sabe, dentro de algum curto tempo, você voltará a me escrever. Estarei esperando uma carta sua e com tal conteúdo que nos unirá sempre no coração de Jesus. Incordias o Semper, Orlando Fedeli.